0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Professor Dr. Margit Eckhold begleitet uns in dieser Woche. Sie ist Professorin für Dogmatik mit Fundamentaltheologie am Institut für Katholische Theologie der Uni Osnabrück. Am höchsten Fest des Kirchenjahres nehmen Sie sich die Zeit für uns und werden mit uns heute das Evangelium auslegen. Wie verbringen Sie denn die Feiertage in diesem Jahr?
1: In diesem Jahr bin ich zu meinen Eltern nach Süddeutschland gefahren, nach Ulm. Ich denke auch gerade so in dieser Corona-Zeit ist die Verbundenheit mit der Familie und auch den Eltern auch sehr wichtig. Und bin dafür sehr dankbar, also, dass ich äh, so Ostern feiern konnte in der auch Kirchengemeinde, die mich auch als Jugendliche und auch als junge Erwachsene sehr stark geprägt hat. Also, ich war in der wunderschönen Basilika St. Martin in Ulm-Wieblingen bei der Karfreitagsliturgie, beim Ostergottesdienst. Und äh, das ist auch ein großes Geschenk gewesen. Also letztes Jahr war alles geschlossen. Äh, ich konnte, das war eine eben die Ausnahmesituation für uns alle, ja auch da nur über Livestream Gottesdienst teilnehmen. Ich mache das sonst im Osnabrücker Dom, auch die Heiligen Drei Tage, die auch dort wunderbar also auch gestaltet äh, werden. Und wo wir auch ganz tief äh, in das Oster das Geheimnis von Sterben, von Tod, von Auferstehung Jesu Christi hineingeführt werden. Das war letztes Jahr nur am Livestream möglich. Ich hatte sogar auch hier auch meinen Bischof in Osnabrück hören können, weil der Livestream ja auch geschaltet war. Also insofern habe ich auch seine dann auch Predigt, auch zum Osterfest hören können, sein Wort auch auf den Weg uns zu machen nach Galiläa und auch dort in aller Alltäglichkeit ja auch immer wieder neu dann den Auferstandenen zu entdecken. Aber es war wunderschön, in der barocken Basilika hier Ulm-Wieblingen teilhaben zu können, in einem auch wunderbar gestalteten Raum. Also das ist eine spätbarocke, frühklassizistische Kirche, Ende des 18. Jahrhunderts auch erst eingeweiht, dann heute Pfarrkirche, Gemeinde, gehört hier eben zur Diözese Rottenburg-Stuttgart. In damaligen Zeiten war es Vorderösterreich, damals noch Bistum Konstanz, es ist ein wunderbar gestalteter Raum, in dem im Grunde auch dann die, ich denke auch das Ostergeheimnis auch mitklingt. Es konnte ja diesmal auch nicht sich hm. auch groß hier der Chor singen. Und es natürlich hat dann auch das, der Osterjubel auch ist angestimmt worden, wie es möglich war eben auch in unserer Corona-Zeit. Auch das war im Grunde auch ein Geschenk, dass der Chorleiter auch hier sehr dann auch feinfühlig auf unsere schwierige Situation eingegangen ist. Aber dass wir eben doch auch über einige Mozart-Stücke, ähm, äh, dass wir so im Grunde auch in diesen Osterjubel eingestimmt worden sind.
0: Professor Dr. Margit Eckholt, wir werden Sie in dieser Woche noch ein bisschen näher kennenlernen. Für uns geht es jetzt ran ans Evangelium. Wir hören heute am Ostermontag einen etwas längeren Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35.
2: Dom Radio das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was an diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie Was denn? Sie antworteten ihm Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen da ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah. Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die, mit ihnen versammelt waren. Dieser sagten, »Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen.« Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
0: Und jetzt machen wir uns ran an die Auslegung mit Professor Dr. Margit Eckholt. Frau Professorin Eckholt, jetzt haben wir eben diese Textstelle gehört. Das ist ja ein ganz besonderer Moment. Die beiden Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus, treffen auf Jesus, ohne ihn zu erkennen. Welche wichtige Bedeutung hat diese heutige Textstelle?
1: Ja, dieses wunderbare Osterevangelium. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus ist eine Schlüsselstelle auch für, im Grunde auch das hineinfinden in das, was wir Glauben nennen, in das, was die Erfahrung der Auferstehung ist, Jesus von Nazareth, den Christus zu erkennen. Und es ist eine Keimzelle für das, was wir dann Gemeinschaft der Glaubenden nennen. Und es ist ein wunderbarer Text, weil er nämlich ein Text, eine Weggeschichte ist. Hier gesellt sich Jesus von Nazareth als Fremder zu den Jüngern. Fremder oder es gibt auch Auslegungen, in der Geschichte christlichen Glaubens bei den Kirchenvätern, dass er auch hier der Reisende ist. Also es ist eine Reisegeschichte, eine Weggeschichte. Und genau das knüpft ja auch an, was wir auch in diesem Text finden, im Grunde ja an die großen auch Traditionen auch Israels. Der Glaube auch des Volkes Israels, Abraham, Sarah, die vielen anderen, ist ja ein Wegglaube. Gott, der hier auch das Volk auf dem Weg begleitet und sich hier auch immer unterschiedlich auch zu erkennen gegeben hat, Und wir haben das auch hier. Und das ist ja das Wunderbare, dass etwas Neues mit der Auferstehung Jesu Christi anbricht. Aber es ist das auch, was auch das Volk Israel immer erfahren hat. Und in diesem Text sind die beiden Jünger, die auch mit ihm auch auf dem Weg waren, mit diesem Wanderprediger, Sie haben das erlebt, dass er ans Kreuz geschlagen worden ist. All das wird hier berichtet. Und ich finde es auch so faszinierend. Das sind zwei, die sich auf den Weg machen, eben von Jerusalem, die ausbrechen. Auch das ist ja ein Motiv, ein ganz zentrales Motiv, auch für das auch, ähm, Kirche sein, auf dem Weg zu sein. Sie brechen auf. Sie sind auf dem Weg und sie sind enttäuscht, zu so tief enttäuscht und auch vielleicht auch zu Tode betrübt. Was ist da das, was ihnen Jesus eröffnet hat, was heil ist, auf einmal ist Tod, Ende was ist los? Und sie gehen mit dieser Erfahrung ja auf den Weg. Und das Wichtige und Gute ist hier, sie sind nicht alleine mit dieser Erfahrung. Sie sind zu zweit auf dem Weg, sie tauschen sich auf über all das, was dort sich ereignet hat. Und da gesellt sich auf diesem Weg eben dieser Fremde, Jesus von Nazareth, der Christus, zu ihnen. Er fragt, was passiert, was ist passiert? Und dann erinnert der Schrifttext ja im Grunde auch an das, was wir in der Apostelgeschichte, was wir bei Paulus in den anderen Texten auch erfahren. Jesus von Nazareth ans Kreuz geschlagen. Und nun interpretiert genau dieser Christus, dieser Fremde, interpretiert ganz genau das, was auch ja dem Volk Israel in den großen Schrifttexten auch immer gesagt worden ist. Das ist der Prophet. Die Jünger haben das gesagt, ja, das ist der Prophet. Und Christus, der Fremde, interpretiert nun das, was geschehen ist, auf dem Hintergrund der Schrifttexte, der Messias, der Christus. Er musste doch leiden. Und Das ist der erste Schritt. Das heißt, das Wort zu hören. Er gesellt sich zu ihnen, wird eingeladen und es ist ein erster Schritt, in dem er ihnen interpretiert, was geschehen musste. Ein erster Schritt, an den sich dann dieser Zweite auch anklingt. Sie gelangen in das Dorf, er wird eingeladen, er teilt mit ihnen Brot und Wein und dann Erfolgt aus dem Hören, erfolgt nun im Grunde auch ein Sehen. Die Augen gehen ihnen auf. Aber in diesem Augenblick, das ist auch das Wunderbare, entzieht er sich ihnen wieder. Das ist, es ist ein Erkennen, ein Aufgehen, ein Aufleuchten dessen, was Auferstehung ist. Und sie erkennen es in der Tiefe in des Herzens. Er ist dann nicht mehr bei ihnen. Sie kehren zurück zu den anderen.
0: Das ist Ihr Impuls für den Tag mit Professorin Dr. Margit Eckhold hier im Domradio. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu unseren
2: Podcasts auf domradio.de.